0: 东方华尔街，东方陆家嘴啊，全球市场又将如何联动？我们先来关注一下隔夜啊欧美市场的大概的一些情况。我们首先来看一下美股啊今天的收盘情况，三大指数呢都是有不同程度的上涨。那道琼斯呢涨幅是都是百分之零点八一，标普五百呢百分之零点七的涨幅。以下呢我们连线到前方记者林健，了解一下具体的一些情况。林健
1: ，好的，主持人。在经过了昨日的下跌之后，周四美股迎来反弹上扬，三大股指均呈现上扬之势，小盘股更是上涨超过百分之一点六五。在经济数据方面，上周的申请失业金人数达到二十六点一万人，高于预期的二十四点五万，连续第四周上升。另一方面，十二月生产者价格指数 PPI 自二零一六年八月以来首次下滑。美国劳工统计局周四最新的数据显示。PPI 环比下降百分之零点一，高于预期的百分之零点二。经济学家预计，收紧的劳工市场以及近期的美元的疲软，将会使通货膨胀率朝着美联储百分之二的目标更进一步。美国刚刚结束圣诞假期不久，而近期多项机构数据显示，二零一七年美国的圣诞假期的零售表现十分的强劲。比如，美国商务部最新数据显示，十二月份的零售业绩较前一个月大涨百分之零点五。而高盛的统计数据也显示，美国零售业绩与上一年同期相比增长百分之三点三。另一项来自 Johnson Redbook 的统计数据则显示，零售增长百分之五点七，是自二零一四年以来的最高值。但是也有数据显示，虽然圣诞假期大家花的钱有所增多，但是工资却没有明显的增长。因此，去年圣诞假期的循环贷款是一年当中最高的。这也就说明，美国人民在放完假之后要开始偿还信用卡了。而在企业新闻和个股方面，达美航空宣布第四财季的财报，每股盈利九十六美分，营收一百零二亿美元，好于华尔街预期，并且在税改通过的刺激下，将二零一八年的展望上调了百分之二十。受此影响，达美航空股价今日上涨超过百分之二。同样受到税改影响的还有沃尔玛公司，该公司刚刚宣布受到税改通过的利好影响，将会提升员工福利。将员工每小时的最低工资从十美元上调至十一美元，并且计划给众多符合条件的员工颁发最多一千美元的一次性的奖金福利。此外，明天黑石、摩根大通银行以及富国银行都将发布第四财季财报，值得投资者关注。主持人。
0: 好，谢谢林建。我们再来看一下欧洲市场的相关的情况啊，三大指数，德国 d e x 和法国 CAC 呢，都是有不同程度的下跌的。呃，其中呢，德国 d e x 跌去百分之零点五九，法国 CAC 四零跌了百分之零点二九，英国富士一百指数呢是百分之零点一九的涨幅。好，以下呢，我们再连线到前方记者薛娇，来听听他给我们发布的相关的报道。薛娇。
2: 好的，主持人，周四欧洲股市继续小幅的走低，截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点三，报三九七点四一；泛欧绩优三百指数则下跌百分之零点二三，报幺五六四点五三。昨天欧股走低的主要原因是零售商最新公布的圣诞期间的销售业绩不及预期，导致了零售股明显的下跌。其中，丹麦的珠宝商潘多拉公司的股价盘中大跌约百分之十五，创六年半来的新低。英国最大的连锁超市乐购的股价下跌约百分之五，玛莎百货公司的股价也下跌超过了百分之七。圣诞季作为衡量欧洲零售业现状的重要指标，使得市场对于今年欧洲零售业的表现更为担忧。盘中，斯托克六百零售业指数下跌约百分之一点五。昨日公布的德国二零一七年未计调的 GDP 同比增长为百分之二点二，创出了二零一一年以来的最快增速，比二零一六年的百分之一点九的增速显著的加快。此外，欧洲央行昨天公布的十二月份的会议纪要显示，欧央行可能考虑在二零一八年初逐渐调整前前瞻指引，以反映经济增长前景的改善。会议纪要发布后，欧元对美元迅速的上涨，突破了一点二零的关口，盘中的涨幅接近百分之一。受到欧央行会议纪要的影响，德国十年期国债的收益率涨至百分之零点五二，刷新约五个月的盘中高位。德国方面有报道称，新政府的阻隔谈判有望在周四结束。德国总理默克尔表示，政府阻隔前还有许多的障碍需要得到解决，但是他将尽一切办法促进谈判的成功。主持人。
0: 谢谢薛焦的介绍啊！这里是从华尔街到陆家嘴，在了解了这个整个的隔夜欧美市场的表现之后呢，以下进入我们今天的全球观点。好，今天呢，我们和徐秋杰先生呢，一起来关注一下国际市场的相关的一个走势。在宏观上，您要给我们带来哪个消息
3: ？呃，是这样，就是呃，带来一个比较有有趣的，嗯，啊、呃，历史数据的统计。那么，呃，在呃，美国那边呢是这样，就是从呃过去的六十七年，从一九五零年开始，嗯、如果每一年开年的前五个交易日，嗯啊，比如说从一月二号第一个交易日啊，一直到一月七号，五个啊对，五六七八九，嗯，那么这五个交易日，如果它的涨幅标普啊能够大于百分之二的话，那么。全年的标普涨幅应该大于百分之十八点六，或者说全年的涨幅就预
0: 示着全年的涨幅应该就是百分之十九左右了。这个是您刚才提到，从一九五零年开始，一六七年对
3: ，那么过去一直是这样吗？呃，过去呃不算今年的啊，过去出现了十五次，所有的都是这种情况，只要前五个交易日。标普
0: 标普的标普五百指数
3: 对标普五百、嗯、涨幅大于百分之二，那么全年标普的这个涨幅就会大于百分之十八点六。嗯啊，就是这么一。那那今年呢？今年今年已经今天今年从一月二号前五个交易日，已经接近百分之呃百分之二点七二点
0: 八的样子。那我们有可能是会是第十六个同样的一个情况。
3: 对对对，对对嗯、所以说如果就是说这个。呃，历史数据的统计是有效的话，啊，今年如果能够重复重复历史的话，那么应该涨幅标普应该是大于百分之十九的，
0: 啊，就这样一种情况。嗯嗯嗯嗯、不，但是这我我也很奇怪，就是说很多人会去做这个统计，对，比如说比如比如在在这六十七年当中有十五年都是这样一个情况发生的，对，那么这个商，我我感觉六十七年当中十五年好像它占的比例并不是特别高
3: ，啊、嗯，但是。
0: 也不低了，<笑>也不，就是感感觉也不低了啊。对，接近四分之四分之一了。说这个应该概率就很大了吗？应该是是是。呃，比较大。会有意外情况发生吗？会有不太，不如我前五个交易日甚至超过百分之五或者更高，但是这一年还是没有达到超过百分之十。哦，是这样
3: 。如果呃，那就没有例外从，从一九零年到现在没有例外，没有例外。只要对只要只要满足这个条件啊，前呃前第一周的交易呃第一周，周线涨幅大于百分之二。标普，那么全年它就会大于百分之十九，嗯，这这个没有例外。那么今年情况呢？其实我觉得啊，就是说，如果看特朗普的他的那个政策，呃，他只是政策立法通过了减税啊，或者是其他的啊，那么还没有实际的表现在呃财务报表上，对吧？所以还是很有可能，很有可能继续维持去年的这个牛市的。啊，也就是第十个，呃
0: ，大牛市的那个年，呃，去年确实这个美国美国的这个股市走的是相当不错，大家都<对 S 1> 都都看到了。但是在今年一开年之后，还是有一些不同的声音出现的。是，会会有一些不同的声音，大是会是存存存,存很多很多的一些疑问在里面。就刚才您也提到了，还有很多的一些不确定性在这里面。对。那么我不知道您您怎么来看，就是说、嗯，呃，我觉得是这样，就是如果我们回顾去年的话，呃。
3: 大家都说估值如何如何的高哈、啊，这个泡沫如何如何的在膨胀，在膨胀，也有
0: 人提出一些警示了在里面。
3: 对，但是实际上的大家的操作是无惧泡沫，对吧？无惧，无惧它这种估值的如何跟历史相比，如何相高呃如何的这个离谱，都都不管啊，不管估值，然后。去年的情况是，只要它调整，它其实大的调整都没有，大概也就有过一次。它它只要调整，只要跌，你就买，那就对了。你如果抛掉或者是做空，嗯嗯，那就反而麻烦了。对，如果抛掉可能少赚一点，如果做空的话，那要要要要赔，要赔好多，赔好多。嗯，所以说，导致到现在，我觉得，我觉得这种呃心态啊，我觉得。已经已经有点固化了，在美股那边啊啊，嗯嗯、就是说，大家还是牛市的思维，啊，觉得去年那个估值高不高？高啊
0: ，都能<那><那>走上这个样子。对对
3: 对,对，现在的话，它有什么基建一万亿啊？嗯、有什么这个对对税改在这里撑着？嗯嗯。嗯嗯那我们有什么可怕的呢？<笑>对吧？今年应该会把这个估值往下往下拉一下、嗯、啊，因为公司盈利会好起来，这个这个肯定的，因为,为什么呢？公司盈利会好起来呢，在他们真的拿到那个钱、看到钱以前，你像那些大的公司已经开始给员工发红包了，嗯
0: 嗯，
3: 对吧？对于那些公司来讲，你比如说银行是吧？有些银行什么一千美元的红包，每个月每个什么哪个级别以上的，啊，包括沃尔玛，沃尔玛它是沃尔玛这种算是抠门的公司了，对吧？就是他给他的员工的最低时薪提提到了十一块钱。啊，也昨昨天公布的啊原来原
0: 来是多少？他原来是九块钱还是？啊，就这个幅度也算不小了。对对对对
3: 对，他算是这种沃尔玛算是以前一直被人诟病的，就是说呃很抠门啊，包括他这个呃反对工会啊，啊反对工会组织啊，包括这个对员工的这种医保啊。他其实还雇了很多临时的啊，这种售货员、啊、来降低他的人工成本，嗯嗯嗯、就是连他这样抠门的、嗯、他都肯提提一下薪水，嗯嗯，嗯那说明这些公司大的小的，确实他们觉得这个税改会。给他带来一些，带来很大的好处，嗯，会极大的降低他的税收，嗯，对吧？百分之三十多，百分之四十，弄到百分之二十一，对吧？这个幅度还是很大的。你说大家看到了非常好的一个前景在这里。对对对，所以他一定会反映到他的财报，嗯，对吧？一季报，因为他生效是从一月一号开始生效的，嗯，那呃四月份公布呃财报的时候，应该会亮丽的，嗯，所以应该是大概率。
0: 还是牛市，而且可能比去年还要好一些，嗯、所以大家现在可以可以去抓紧时间去看一看，就向向向下手的可以<对>可以下手只不过只不过是，嗯、呃，去年涨得厉害的，可能今年
3: 不是他们了，可能换一波，嗯、对不对？只。嗯只不过就是就是这样，但指数应该还是往上走的。嗯嗯，嗯嗯你不能说去年已经翻倍的、翻几倍的大牛股，今年还能翻几倍，这个概率就小
0: 了。我我记性不太好，但是我一定要我一定要记住这个秋杰今天跟我们跟我们说的这个，我到年底一定要看看到现在能涨多少，看<呵><吧>能不能到百分之十九，百分之十九。19啊、这个十九应该算是就是。历年十五年以来也算是高了吗？这个十九百分之十九的涨。啊，标普标普一年涨百分之十九还是很
3: 高的。这个就是、嗯、就是去年，啊、去年实际上就是百分之十九的样子。嗯嗯、去年标普大概
0: 涨了涨了百分之，实际今年如果再上一个百分之十九的话，对，这个前景也太就看的太好了，<对>感觉就是这样的。是
3: 他可能就创、嗯、创纪录呗，他现在就是。嗯今年如果是牛市的话，就是第十。他他对其他两个大两大指数那三克还有这个会会会成一样的一样的会成一些吗？他，不不大可能出现的是一个一个一个涨得很厉害，其他两个跌，这个这个不出现。嗯他们涨幅会有略微的差异，但是不会差太多。嗯呃，但标普因为它更具代表性，它选的这个更能代表实体经济，嗯或者上市公司的这个整体的状况，所以。就说
0: 就统计的是它，其实如果统计别的话，也应该有类似的规律的。嗯，我们刚才都呃，您给我们介绍了，主要是一些，比如说我们看到的一些好的一些前景，包括这个税改有可能在这个一季报的财报当中会很明显的这样一个反映出来。对，就是大家企业呢也看到了这个降税对他们自身所带来的非常大的一个一个一个有利的这一方面呢。对，那么会不会我们再从从另一方面来来来想的话，在这一年当中会不会还有一些其他的，有可能是我们会没有想到的，可能会。给市场产生一些负面影响的因素，这些因素会有吗？有，这些因素有，这些因素实际上有一些苗头，都、嗯、
3: 在去年的时候有一些苗头。这些因素就是，比如说最明显的地缘，地缘政治，嗯、这个很明显，对吧？那个中东，是吧？就是你看伊朗啊，什么的叙利亚，嗯嗯、呃，包括你像委内瑞拉，你像委内瑞拉现在情况就很还在恶化，对吗？那么。他那边如果乱，他离美国也很近，所以把如果把，呃，那边又有什么包括自然灾害啊，大的地震啊，昨天那个洪都拉斯，再往前一点，像墨西哥呃智利是吧？那就类似于这种事情，这种事情有时候如果地缘政治，特别是地缘政治如果控制不好，可能会对市场有
0: 嗯大的冲击。嗯嗯嗯嗯,嗯，这个是非常非常关键的。对，其他
3: 的你说倒是看不到什么那个。再一个呢，有可能是特朗普的这种外贸政策可能会对一些公司有冲击。嗯。啊，那么他讲就是说，他一直目标是力求使美国能够达到这个贸易平衡啊，就是说我不要斥资这么多。嗯嗯。那么他可能会嗯，包括他这个什么要退威胁要退出这个 WTO 对吧？世贸组织，他可能会对他的这个外贸政策就是。比较非
0: 常的单边，就是非常。我刚才那个个国际的片子里，我们也看到了有关这个特朗普跟这个达沃斯这方面的。对对。对。这这这这种消息就很多，就是他好像很格格不入的这样一个，一个一个这样一个人。对,对，因
3: 为他这个是他怎么讲呢？他好像，因为他是在呃，他代表了一种经济的政策的一种对美国过去三十年经济政策的大的修正。嗯嗯。其中一条就是我，呃，工业。流失了，制造业流失了，然后我进口进口的太多了，那么导致了我的这个贸易赤字太大，那么他要扭转这种局势，所以会让其他的贸易伙伴不太高兴、呃。对。但是这个是他对投他票的人的竞选承诺。嗯嗯。那么他如果还想再连任的话，他必须要坚持，他只能做的比他说的更更加的那个。呃，厉害，嗯嗯，啊、嗯，所以都没办法，所以他，我觉得有有有一些对他来讲，对他那边上市公司，特别美国的五百强的企业，很多都是全球经营的，对吧？那如果他影响到他的政策，影响到他的他们这些公司的外贸的话，可能这些公司在所在国的国外的这些市场海外市场、嗯、可能会受一些影响。我觉得这个可能也会反映到最终也会反映到他的。财报上去啊，对这些大的跨国公司，如果在亚太和欧洲或者说南美这个业务量非常大的话，占比非常大的话，可能会有一些不好的影响
0: 。嗯嗯，但主要还
3: 是还是地缘政治，我觉得。对
0: 对，我我们这边最最关注的还是这个这个今天的这个第十六个年头。这样一个一个一个呃，超过近百分之十九的这样一个一个一个情况。对，到了年底的时候，呃、最后一个交易日，嗯、我们可以一起来看一下，一下一下是,是
3: 大于
0: 百分之十九。我们应该就是到时候那个最后一个交易日，应该那哪,哪天如果有节目的话，一定要请邱杰来来来,来做这个节目，<笑>我们一起来来看一下这个情况。好，那有关这个这个话题呢，我们就先说到这儿。哎，下面进入我们今天的异动，来看看给我们带来的是哪只股票。谢谢谢谢好，我们先看一下板块的情况啊。基础材料、服务、工业、金融、医疗健康涨幅呢都是在百分之一点七到零点五之间。呃，涨幅靠前的个股所属的行业分别是在半导体、金属加工、生物科技、应用软件和商业设备。我们今天要给大家带来的这个易动美股呢，是一家房地产公司，滴滴后百分之十二点三一的。涨幅，这是一家什么样的公司？
3: 这个就是一家房地产公司、啊、它
0: 规模大吗？嗯
3: ，规模呃中等吧，中等。就是市值也就是三十亿美元那样的样子啊，嗯、呃，三十亿美元那样的样子。你要在美国人理解，其实就跟中国人咱们在国内理解 A 股一样啊，三十亿的，三十亿人民币的市值，对对，没，现在就是不是那么大啊，嗯、不是那么大小。那么再一个呢，就是它销售额呢，大概就是四十四十多亿啊。嗯年年年销售，年销售额、呃、大概四四四十多亿，嗯嗯、四十四十亿、嗯嗯、四十二亿吧，大概出呃出头一点。那么它主要是受就是受益于美国的房地产，美国房地产过去的其实过去从金融危机以来，呃，有一两年不好，然后后边大概我我如果没记错，可能有六七年都是不错的。这个房地产一直就是楼市啊非常好，在美国。那么呃，特别是在大的城市，嗯，你比如像那个西雅图，西雅图应该是，呃，涨幅第一的
0: ，啊，西雅图，然后
3: 呃 ，San Francisco 但。但但是我我、嗯、我
0: 的感觉就好像就是他没有很就是，走得很很稳，没有突然涨突然涨得很高这就辣汤，没有没有没有这样的情况发生就。是。这个这个得
3: 就是说，呃，也蛮高的。说实话也蛮啊，但但是跟跟咱们这个是不太一样，嗯嗯嗯、这个这个不太一样，嗯嗯、但是它确实也也涨得蛮厉害的。嗯嗯、相对于它的工资收入而言，也蛮厉害的。那个特别西雅图这种地方，还有 San Francisco 啊，硅谷，嗯嗯、还有比如说像你要在硅谷的话，很多高科技公司的人，他这实际情况，他他买买不起房，其实都是在大公司上班的
0: ，只能租。啊呃，就相对他们来讲，这个房价已经是很高了。对对对，对对但他们也应该，他们的年薪应该也也是很不错的。毕
3: 业的话，可能十二万美元、十三万美元。嗯、如果学计算机的话，十三四万美元是有的年薪。那就对他们来讲，可能都是高的。然后很多人是租租房，然后租很很呃很小的、很很远的，甚至于甚至于那个房车啊。比如我家是中西部的，是吧？那我把车开到那个，我我到硅谷找了份工作，把编程序。那我现在要省钱，省房租，我自己住房车里，我把房车停在某个公园或者允
0: 许我我我那个、啊我我，我能想象到那个画面。对啊，我就
3: 是平时上班上班、嗯、下班回来就自己在房车里住。这
0: 种情况也有的。嗯嗯、那他这个房价涨成这样的话，他他给谁呢？像这样的人，他都都都买不起房
3: 。我觉得是这样，我觉得美国老百姓呢，他觉得。呃，也是有，它还是有。现虽然现在通胀起不来，除了油价和食品以外，你如果把这个两个跑掉以外，那个通胀就是到不了百分之二嘛。这个就是联储的这个这个这个一直一直啊心头担心的问题，对吧？它联这个起不来，但实际上就是说，呃，房租啊、房地产价格这个还是涨得蛮厉害
0: 的。嗯嗯嗯。相
3: 对于工资而言。所以，呃，特别是在那些呃经济好的地方，就他还是分地域的，也分地域，对。而且他也有他的学区房，比国内还要厉害
0: 啊！也有学区房。啊。其实我们
3: 这边说这个学区房的概念，其实就是从美国那边来的，对吧？你说你呃小孩小学还差一点啊，如果是上个中学 ，high school 是吧？你想未来考到什么斯坦福啊、哈佛，那你就得去往好好的学区房。感情他跟我们还是一样
0: 。啊，得往
3: 好的高中去，对吧？啊、去送，<下>对
0: 吧？啊、嗯，
3: 那边学生呢，学习，呃，也是蛮刻
0: 苦的，哈。我我我我好像听说过，就是说，实际上大家想象在国外就是，哎呀，孩子们多多么的幸福，这个上学压力不大。但实际上，我看到很多的报道，压力其实也挺大，感觉好像。呃，要看<的>要看，呃、要看就是
3: 你如果，因为他有精英高中、精英中学，嗯、那那种精英学校，比如说我这个学校，你像纽约，他有一个，我忘了学校名字，你一进门六个。嗯毕业的校友，诺贝尔奖那个那个画像啊，啊照片放那儿，那这种学校就是精英学校，他就是你这个学生，他很多概率都是问问呃第一档大学哈、啊，耶鲁啊这这种学,学校去的，嗯嗯，嗯那你每天尤其高中啊，嗯，呃竞争也很激烈的，嗯，因为他那个录取率非常低，好
0: 啊，不管怎么样，<对>就是实际上可能跟我们平常想象的不太一样，这个在美国上也有学区房，这个学区房的这个这个。对，考虑到这个什么来
3: 讲呢？还是其实宽松量化宽松其实还是印了很多钱，印了很多钱，那民众其实还是觉得，我觉得它还是有通胀预期的，所以呢，呃，这个也是对房地产市场也是一个。那那怎么办呢？你说你要买黄金或者买什么，你总总得把这个钱换成一个投资品。嗯。那房房房子来讲呢，在美国还是比较。
0: 对吧好，不管怎么样，就是感觉上是还是我们还是有很多相似的地方的啊，有相似的地方。好，那么这个有关这个家房产公司的这个情况，我们就先了解到这儿、啊
4: 。接下来关注一组最新的欧美公司资讯。据科技网站《The Register》援引匿名人士、内部人士的一个话说呢 ，IBM 计划在今年对旗下的计算机服务交付业务的最多百分之三十的员工进行职务的再分配。目前这项业务的员工总数是十点三万人，其中 IBM 将通过减员的方式来裁减大约一万名员工。但 IBM 一名发言人并未对此作出回应。蓝色巨人 IBM 居然有可能要裁员了。据机构奥本海默的最新研报，将微软的目标价格从100美元升至115美元，呃，比隔夜的收盘价 88.08 美元又有超过 30% 的上涨空间。过去几年，因为微软的 Windows 和 Office 在传统 PC 业务的缩水影响下，公司估值呢一度被华尔街调低。呃，现在他们的主营业务正在向云服务转移，在国际云服务市场，与谷歌一起是排在亚马逊的后面。呃，相比亚马逊的微软的市盈率不到三十，是亚马逊的十分之一，而且微软还有百分之一点九一的年股息，而最近的超过百分之三十的涨幅，相比亚马逊也是毫不逊色。对于投资者来说，持股风险相比亚马逊显然要低得多。巴克莱银行认为，流媒体视频服务提供商 Netflix 的市值有朝一日可能会达到和传媒巨头迪士尼相当的水平。分析师将 Netflix 的股票评级初步评定为增持，目标价格设定在245美元，与该股周四收盘价相比，还存在 13% 左右的上行空间。中国第一家在美国上市的互联网奢侈品电商公司四库宣布即将进入区块链的领域。受该消息的影响，四库周四开盘就暴涨了约百分之三十，随后又出现暴跌啊！开盘不到一小时啊，跌去了大部分的涨幅，然后开始震荡下行。截止到收盘呢，仅仅只是微涨了百分之一点六一。猎豹移动股价隔夜大涨百分之十一点二三。此前，第一财经援引对猎豹移动 CEO 富盛的采访报道说，猎豹移动将从最擅长的安全切入区块链，帮助用户保护数字资产。而猎豹移动 CEO 富盛日前也透露说，猎豹移动将在今年的三月二十一号发布和机器人相关的硬件产品。另据 CNBC 的报道，中国物流公司中通快递日前表示，公司遭到了美国伯明翰市养老基金的起诉。这是养老基金宣称，在2016年的首次 IPO 当中，中通快递曾经通过财务报告当中剔除部分低利润率部门的业绩，来提高该公司的整体利润率。中通首席财务官郭建明对此表示，这些指控没有任何价值，已经聘请了美国律师来保护公司权利。好了，公司方面的消息我们先了解到这里，接着进入今天的美股放大镜
0: 。下面进入我们今天的美股放大镜，我们来看看这只热股啊，在蒙德海底钻探啊，涨幅呢是报百分之一点三二。32, 呃，这家公司。规模怎么样？它又处在一个什么样的？也不大，也不也是不大也不大，啊
3: 、对，就是呃，一年的销售额有个十五十五亿美元的样子，十五六亿。
0: 就是在这样一个行业里面不，不算不算
3: 不算多，不算不不算大的，嗯、因为它它实际上就是提供那个，它给油气开采公司、开发公司，比如说美孚啊，嗯、那么我给你提供深海、中深海的呃钻井、钻探服务啊。那么它的主要的资产就是说，呃，悬浮式的、半悬浮式的这种呃深海的呃钻井船、钻井船或者是平台，平台啊，或者是平台悬浮式的，或者是钻井船啊。那么它一共到现在是加起来二十四艘钻井钻井船和呃船和平台平台，啊、就这么一个情况。那么。它的我我我觉得是这样啊，就是你看昨天涨那么多，其实最近一周那个开年以来，其实就是油价对美股上涨推动力非常大，因为这个油气开发和油服设备的板块啊，整个的占比在指数是不小的，可能有百分之二十有的，就是在美股啊。那么在油价的推动下，油价因为速度非常快。那个天然气还有波动，但是原油的话
0: ，现在突破六十四了，对吧？嗯。奔六十五、六十六在在,在我们在在不久之前还一直在五十下面呢。对对对，
3: 他开始就是说，就像咱们提到的，他就受地缘的那个啊刺激，比如、哦、伊朗，对吧？再往前是利比亚那个油管，嗯、利比亚油管给给给爆炸了，啪一下子。跳升就是原油啊，就等于它供应不上了，肯定这个价格是是要是要往上走。呃，对，后来修好了，修好了，但是那个伊朗的那个国内又开始有这种骚乱啊，这种，然后
0: 又,又又又又又又开始一个跳升。
3: 现在伊朗那边平定了
0: ，但是油价的趋势还在。就是他还要，所以，他这个这样的公司可能对于这个，他是他是提供服务的，服务，我就是帮你开采。那么就说这个这块这块地方等于是属于他提供的这个服务的对象。对对，就是合同，就是合同
3: 啊。有的因为对于大的那些呃中大型的油气公司来讲，他可能有他自己人手不够或者怎么样，他觉得我要降成本啊，我把这块这块区域的开发交给你，签个合同，啊，你你帮我这个打井，打好井以后这个。呃，多少多少这个服务费啊？其实这样很简单的，这样，啊，嗯嗯嗯、所以他面对的全是这个油气公司啊，比如像我，像中石油啊、中石化、啊、或者说美孚、壳牌啊，就这种大大小小的，我为你提供深海钻井，关键是深海钻井。嗯嗯那么它有一些这个，它另外资产，就是那如果深海的话，它是有它自己的一些，比如技术，对对对，它自己一些一些专利，可能它就对对对对，这种也是它的资产很重要的。嗯、因为深海钻井其实是难度很高的，比如如果是三千米以上是吧？一千五百米这种中深海可能还好，你说三千米，嗯嗯那那就挺难的了，啊，这个操作起来挺难的。你至少一个是你技术，再一个你。你这个平台上的操作的这些员工的
0: ，他们的这个经验，他们的经验，这种技
3: 术水平啊，这个，呃，所以他这
0: 个公司还
3: 是蛮蛮有实力的一个公司，一个小公司，虽然
0: 规模不大，但是他有他自己的一些独特的一个一些地方，对，他我有独到的，我有专利，我有自己的技术。另外
3: 一个呢，长期来讲，他现在最近确实涨得比较高，过过去一年他涨了百分之一百一十二。去年就翻倍了，对，翻倍了，对，一七年，嗯，它今年一个月涨了百分之，呃，最近一个月不是今年了，最近一个月涨了百分之二十，哦，这涨幅其实速度很快，很快了，所以它短期可能有可能调整，嗯嗯，但是从中长期来看，仍然是值得，值得这个买的一个股票，嗯，为什么呢？因为这个特朗普政府他一直推行的是就是。我油气要自己，不但要自己自足，还要出口，嗯嗯，对吗？嗯嗯、我要放开我的自己本土的这个油气开发，墨西哥湾也好，甚至于阿拉斯加嗯，嗯嗯，也好哈，德克萨斯，那很多地方是不，特别是那个海上啊，就墨西哥湾，这个是封封存的，就是有
0: 有禁令的。就不允许开采。对,对我前两天好像是看到一个新闻，就是好像是洛杉矶是哪里，他们他们就是他们管辖的这个自己外面几公里的属于海域，自己，他他们是不同意的，他他们为了保护环境，说是对对对，都出现这个。对
3: 这个，所以他现在如果按照他这政策的话，那他是这家公司是搞深海钻井的，那如果说墨西哥湾啊，或太平洋，或他自己的这个领海，全整个那能够能够这个更大面积的开放这个油气开发的话。那么对他公司来讲，绝对是提振的。当然，他他会受到油价的影响。你不能说我油量上来了，油价又回到四十，那
0: 不行，那不行，对吧？
3: 那那个，呃，另外还有页岩气的竞争，是吧？那那如果我是觉得，油价如果能到就是目前这个水准，也
0: 不要低于六十，对对
3: ，就在这，就在六十美元的话，按照特朗普这种扩大油气开发的这种政策的推动。它的业绩应该还会有所，嗯，呃，提升，嗯，所以长期来看，它的股股价还不
0: 在高位，嗯，不在高位。嗯、好，谢谢，谢谢，今天呢，谢谢邱杰呢给我们带来的这个相关的一些信息啊。那现在呢是北京时间的七点五十五分。那以上呢是我们今天这个时段的从华尔街到陆家嘴。